0: 네 매주 월요일입니다. 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간인데요. 자 오늘 시사래퍼 랩진봉 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수님 나오기 위해서 막 지금 달려오고 계시고요. 조금 전에 주차장이었으니까 지금 엘리베이터 정도 되실 거예요. 한 1, 2분 내로 도착하면. 숨 돌릴 시간 드리고. 자, 오늘은 특별히 박지훈 변호사가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 박준입니다 어, 주말에 좀푹 쉬셨습니까? 예, 쉬었습니다. <웃음> 대선 개표 때 엄청나게 고생하시는 <웃음> 것 같은데. 같이 한 걸로 알고 있는데요. 아, 그런가요? 네. 아, 저도 있었구나. 네. 아, 같이, 그래서 힘들했습니다 네. 네. 자, 대선 이후 처음 모셨습니다. 네. 대선 총평 한마디.
1: 0.7%잖아요. 아, 맞아요. 것을 저는 제가 생각한 건 아니고요. 음. 어떤 다른 어떤 사평론가가 했던 얘기를 네네. 좀 참고를 하면. 정권 교체와 견제 두 가지 의미가 담겨 있는 거 아니냐? 아. 교체는 교체지만 매우 견제받으면서 교체 바, 교체하는 상황이다. 네. 그래서 초박빙의 어, 대선 결과다. 그리고 그렇게 해석하는 어떤 평론가 얘기를 들으면서 음. 아주 적절한 평가다라는 아. 생각이 듭니다. 교체는 됐다.
0: 그렇지만 매우 견제하는 상황이다라고 보게 맞는 것 같습니다. 자, 교체와 견제 팽팽하다. 네. <웃음> 우리 배종찬 소장님 말씀. 빌리면 깻잎 반장 차입니다 이런 얘기 하시죠. 0.73%포인트. 자, 그리고 이제 윤석열 당선인의 지금 이제 여러 가지 인수위 관련 행보가 시작이 됐습니다. 네. 윤석열 인수위의 윤곽도 드러났고요. 지금 주말 사이 인수위원장 국민의당 안철수 대표 부위원장은 권영세 국민의힘 의원 이렇게 확정됐습니다. 자, 공동정부의 첫 발을 뗐다. 네. 박변수 어떻게 평가하세요? 평가를? 요평가를 이렇게 하면 될것 같아요. 네. 선거 기간 중에 하려고 했던
1: 음. 공약이라든지 단일화를 그대로 실현하는 모습입니다. 아, 네네. 그러니까 지금 대부분 인선이 선대본에 있던 분들이 지금 가서 인수위를 구성을 하는 모양새거든요. 네. 그리고 안철수 대표랑은 음. 인수위원장 된게 단일화였던 결과를 보여주는 거기 때문에 일단은 공약을 실현하기 위해서 어. 또그 사람들을 좀 쓰고 있는 모양새다. 약속을 그렇게 보는 게 맞는 것 같습니다. 지키기 위해서. 네, 약속을 지키는 게 지금 중요한 상황이다. 이렇게 보입니다. 공동정부,
0: 이렇게 얘기했으니까. 네. 자, 윤석열 당선인 인수위에 안철수 대표를 인수위원장에 앉힌 거. 저 지금 최진문 교수님도 막 도착하셨기 때문에, 자, 인수위에 이제 이 위원장, 부위원장 어떻게 평가하세요?
2: 뭐, 어, 본인이 원하시는 분들이잖아요. 일단은 뭐, 안철수 대표 같은 경우에는 어쨌든 단일화하면서, 그렇게 이제 공동정부, 그러니까 인수위부터 시작해서 공동정부를 만들어 가는데 함께 하겠다고 약속을 했고, 그 약속을 이제 지키는 모양새죠. 왜냐면 만약에 그렇게 하지 않았을 경우에는 반발이 있을 수 있고, 네. 분란이 일어날 수 있거든요. 그러니까 사실 정권 출발하는 초기부터 문제가 발생하면 본인은 상당히 부담이 될수 있기 때문에 어. 그런 점에서 본다고 하면 안철수 보가 안철수 대표가 강력히 요청했던 것 같고, 그 요청을 윤석열 당선인이 받아들이는 모양새로 아마 음. 그렇게 한것 같습니다. 네. 다만 이제 그 이후에 저는 이제 권영세 부위원장을 네네. 배치하고 원희룡 위원회 위원장을 기획위원장. 또 배치한 것은 저는 이제 제 개인적인 생각입니다. 음. 견제 의미도 의 있지 않나는 생각이 들어요. 아. 그러니까 실제적으로 모양새는 음. 안철수 어, 아. 대표를 위원장이 앉히고또 본인 원하시는거그 자리에 배치를 하지만. 음. 본인이 원하는 정책적 부분들을 좀더 강하게 드라이브를 걸겠다는 의지가 함께 보여지는 모습이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 견제도 한다.
2: 네. 전권을 주는
0: 것은 아니다. 그건 아닌 것 같습니다. 교율를할 네. 필요도 음. 있으면 나서겠다. 자, 그래요. 안철수 대표가 인수위원장을 맡으면서 초대 총리가 될 가능성이 높아졌다. 이런 보도들도 나오는데 오늘 아침에 느닷없이 김부겸 네. 총리 유임설이 나와서 네. 이 원희룡 인수위 기획위원장 발언을 듣고 오겠습니다. 어저께. 저는 차마 생각을 못 했거든요 아 김부겸 총리 카드는 생각도 못했셨는데 네, 차마 생각을 못 했는데 음. 어저께 그 얘기를
2: 듣고는 저는 만약에 그거를 좋으냐 나쁘냐 하면 저는 무조건 난 최상이 어. 아니라고 생각합니다 다 반대하는데 개인이 덜렁 음. 나는 총리 더 할래 이렇게 그런 모양새 가 되면 안 되고요 아 예예. 예. 근데 이게
0: 170석이 넘는 야당과 음. 예. 나름대로는 국민 통합과 협치를 하겠다는 예. 윤석열 당선인이 가는데
2: 음.
0: 그. 이새 대통령이 진심으로 원하고 음. 그리고 문재인 대통령 정부에서 잘한 거는 또 이어받고 네. 어 그리고 지금 막 정치 보복이니 이런 괴담들이 많잖아요. 네. 정치 보복 이제 더 이상 하면 안 됩니다. 아하. 그런 점에서는 국민들을 한방에 안심시키는 효과가 있잖아요. 네자 총리직 개인이 아니라 이게 당대당의 뭐 대연정이라면 가능하지만 이런 존재로 조금 전에 하태경 의원이 네. 인터뷰를 했거든요. 자 그런데 박 변호사님. 애초에 왜 이런 보도가 나오는 거죠?
1: <웃음> 지금 조선일보에서 막 보도를 했던 거로 보입니다.
0: 여러 가지 또 다른 이유도 있어요. 네.
1: 그 김부겸 총리와 윤석열 당선자의 관계들도 좀 보도가 되는 아, 그래요? 것 같아요. 네. 개인적인 관계들. 음. 예컨대 대구고검에 윤석열 당선자 내려갔을 때 당시에 뭐 식사를 했다든지 네네. 좀 반겨줬다는 그런 것들. 어. 그런 얘기가 나오는 거 봤을 때는 어느 정도는 가능성은 이렇게 아, 보고 기사가 나왔지만 음. 이게 뭐 확실히 간다고 보기엔 좀 어렵지 않나 네, 생각이 네. 좀 들고요. 지 저는 사실은 하태경 의원 말씀이 맞다고 생각이 들거든요. 어. 총리라는 게2인자잖아요 네, 네. 행정부 그렇죠, 그렇죠. 2인자예요 총리를 타당의 음. 상대 정당의 사람이 총리를 하고 있다. 음. 이거는 뭐 개인적 문제가 당대당의 문제라고 봐야 되고 <웃음> 또 심판을 해서 정권 교체를 했는데 한정부에 이상하죠. 그렇다면 대연정을 가겠다는 건데. 네. 현실적으로 이것 때문에 그 얘기가 나올 수밖에 없는 거예요. 음. 다른 장관들은 각국 장관들은 국회 동의를 받지 않아도 임명은 가능합니다. 그렇죠, 그렇죠. 지만 국무총리는 헌법상 임명이 불가능해요. 아, 그게 가장 걸림돌이긴 한데 네. 그 걸림돌 때문에 대현전 같은 모습으로 간다? 아, 쉽게 상상하기는 좀 어렵습니다. 저는 네. 뭐, 얘기는 아. 나올 수 있지만 요 현실적 얘기 때문에 이게 실현될 가능성은 저는. 거의 없지 않나. 자, 최 교수님. 네. 오늘,
0: 오늘 이제 안철수 인수위원장이 음. 이 이야기나 보도를 딱 들었어요. 기분은 어땠습니까? 나쁘죠. 아, 나쁩니까? <웃음> <웃음> 무조건 나쁘다 아니, 두 가지. 말이야.
2: 그, 뭐죠. 단일화 선언할때두 가지 얘기했어요. 네. 그러니까 인수위부터 함께 한다. 그래. 거의 성취됐잖아요. 이루어졌잖아요. 네네네. 두 번째, 행정 경험. 행정 경험을 쌓겠다. 그렇죠. 네. 그럼 뭘, 그럼 장관을 합니까? 아. 생각 해보세요. 안철수 대표가 어, 장관 높은 거 아니에요? 아니, 높은 건데. <웃음> 장관은 보통 이제 그 캠페에 같이 있었던 분들이나 아니면 이제 윤석열 당선인과 코드가 맞는 분들을 이제 임명을 하겠죠. 네네네. 그 원오브 댐이 되는 것을 별로 좋아하지 않을 아, 거예요.
0: 여러 부처 중에 하나.
2: 그렇죠. 그리고 이제 장관은 어쨌든 대통령을 보좌하는 업무지만 네. 총리는 책임 총리를 하게 되면 일정 부분 본인의 목소리를 낼수 있어요.
0: 거의 뭐 강료들을 다. 그렇죠. 원래 재청권을
2: 갖고 있고 또 책임 총리제는 원래 법에는 이게 그렇게 돼 있지만 제대로 역할이 안 돼서 지금까지 뭐 이제 강력한 제왕적 대통령제가 되어 왔지만 네네. 만약 권력을 좀 분산해서 총리가 역할을 할수 있도록 만들어 준다고 하면 네네. 그건 저는 충분히 안철수 대표가 원하는 어떤 형태의 정치도 할수 있을 거다. 음. 그런 점에서 본다면 본인이 행정 경험을 하는 총리로 가야지 장관으로 가는 네네. 거는 그건 좀 상상하기가 어려워요. 기본적으로. 음. 그래서 저는 안철수 대표가 인수위 끝나고 총리를 하고 싶은 마음이 있을 거라는 개인적인 생각이 음. 있고요. 두 번째 저는 이 부분을 꼭 짚고 넘어가야 될것 같아요. 아까 박재현 변호사 말씀하셨지만. 그럼 김부겸 총리 카드를 왜 조선일보가 썼을까? 아. 다 아는 신문 중에. 네네네. 이런 생각을 제가 그냥 해보는 거예요. 아, 개인적인 아, 아, 생각이 들거든요. 습니다 분석을. 저는요. 이걸. 어찌 보면 분위기를 만들어 가려고 하는 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 개인적인 생각이에요. 아, 저는 윤석열 당선인은 받지 않을 거라고 봅니다. 개인적으로. 그러나 윤석열 당선인 이 어쨌든 이번 이제 대선이 상당히 이제 아주 짤, 작은 차이잖아요. 네네네. 0.73%니까. 그렇죠. 그런 상황이 윤석열 대 지금 당선인의 행보를 보면 상당히 거침이 없어요. 본인이 네네. 했던 걸 계속 다 추진하겠다고 네네. 하고 당내 반발이 있는 것도 추진해 나갑니다. 지금 여성가족 폐지 같은 것도. 음. 이걸 조금 약화시켜 보려는. 아, 그러니까, 그러니까 아. 무슨 말이면 국민들이 이걸 좀불 불안해 볼수 있지도 아. 않겠나 는 생각이 보수 언론 쪽에서 있지
0: 않았을까? 조유를좀 해야 돼요. 제 개인적인 생각입니다. 이거는 이런 정말. 것도 한번 생각해 보세요. 그렇죠. 그러면 국민들이
2: 볼때좀더 불안해하지 그 않지 않겠습니까라는 어떤 그 아. 분위기를 만드는 아. 게 아닌가 하는 생각도 듭니다.
0: 네. 언론의 역할이 참 여러 가지가 있습니다. <웃음> 자 그런데 아까 저 박진 변호사 까지 얘기하셨는데 네. 자, 안철수 그러면 뭐 책임 총리 후보자를 지명을 해요. 취임해서. 음. 그게 첫 번째 하는 거죠. 뭐 이인자 국무총리하고 그렇죠. 청와대 네. 비서실장. 근데 문제는 총리 후보는 반드시 국회 음. 인준을 거쳐야 돼요. 네. 민주당이 찬성합니까 반대합니까? 그러니까 이제 민주당은
1: 사실은 이게 통합의 예컨대 발목 잡기 모양새가 되는 것도 민주당 은 아마 꺼려할 겁니다. 그렇게
0: 되면은 지방선거가 참 그렇죠. 좋은데.
1: 민주당이 고민을 할 건데 네. 민주당 의원 중에 이런 말을 했던 분이네 기억이 네. 나요. 할 만한 사람이 왔을 때는 반대하기 어. 어렵지만, 할 만하지 못한 사람, 예컨대 뭐, 비리라든지, 어. 부적격적 사유가 있을 때. 네네. 그렇다면 쉽게 통과가 안될 거예요. 네. 저는 실제로는 만만치는 않을 것 같은데. 네. 만만치 않다. 아마 이것도 다 정치, 고도의 정치적 그거겠죠. 네네네. 정무적으로. 완전 배제할 수도 없고 네네. 또 완전 받아들일 수도 없고 음. 왔다 갔다 밀당을 하지 않을까? 밀당을
0: 할 것이다. 예. 아마 뭐 그게 이제 정치적인 거 이제 윤석열 정부가 민주당이 뭔가 또 줘야 되겠네요. 어,
2: 뭐 그, 그게 이제 그고받 그게, 그게 정치죠 어떻게 네. 보면 그럴 네. 수 있고 또 하나는 이제 그 안철수 만약에 대표가 음. 이제 만약 총리로 지명이 되면 네네. 이런 건 있을 거예요. 이제 두 가지 측면인데. 지금까지는 일반인들 생각할 때 안철수 대 표면 뭐다 여러 번 선거에 나왔으니까 검증 다 돼서 문제 없지 않을까. 네네. 그런데 실체적으로 보면 항상 이제 제 3당이나 제 4당 이렇게 역할을 하시다 보니까 어. 그 깊숙이 검증이 된 부분은 없어요 별로. 그러니까
0: 예를 들면 뭐 여당 후보 대장동 이런 네, 네. 큰 그런, 그런 게 찾은 없었어요. 없죠? 왜냐하면 네.
2: 양측 다 공격을 안 하니까 네. 사실은. 네. 네. 그래서 만약에, 모르겠어요. 이제 박준미 여사 음. 말씀처럼 만약에 안철수 대표가 총리로 지명이 됐을 경우에 음. 검증이 시작돼서 어떤 게 나올지 아무도 모르는 거잖아요. 네네. 지금 상황에서는. 네네. 뭐 어떤 내용이 나올지 그게 뭐 정말 근데 그게 심각한 문제면 사실은 지명한 사람이 타격을 받는 거예요. 네네. 그런 거잖아요. 근데별 문제가 없는데 그럼 야당이 발목을 잡, 아, 여... 지금 야당이 이제 되겠죠. 아, 민주당이. 그렇게 돼서 발목을 잡는다. 그것도 제가 어떤 은 거예요. 여론이 민주당에안 좋겠죠. 그렇죠. 그래서 중요한 앞두고. 건 네. 청문회 청문회하고 이제 최종 그 음. 투표를 할 텐데 네. 청문회 과정에서 어떤 얘기가 나오는 게 제일 중요하다. 네. 그럼 부담이 될 수도 있고 안될 수도 있고. 왜냐하면 첫 번째 총리인데 만약에 정말 국민의 눈높이에 맞지 않는 어떤 형태의 내용이 나와버리면 그거는 사실 지명한 사람한테 타이 되는 거거든요. 네. 그 부분은 이제 지켜봐야 되는 상황이 될 거라고 저는 봅니다. 네.
1: 그때가 기억이 나요. 네. 뭐 DJP 연합을 해서 DJ 대통령이 당선됐을 때 네. 네. JP 총리 네. 서리로 그냥 예. 끝나버렸어요. 예. 서리로 끝났죠. 그러니까 그때는 뭐좀 지금이랑 다르긴 하지만 음. 여소야대 국면이었거든요. 그리고 그래, 뭐 그래, 그런 맞아요. 상황이 충분히 될수 있는데, 어, 똑같은, 명분이 어느 쪽이 더 크냐에 따라 다를 것
0: 같아요. 그때 청문회가 또 <웃음> 처음 생겼다. 그렇죠. 딱 초반입니다. <웃음> 아, 참 어떻게 될지 안쓰아슬하네요 아, 저는 막 이런 고민이 들어요. 안철수 대표가 행정 경험이 부족하다. 음. 행정 경험이 부족한데 국정 2인자가 돼도 되나? 보통 이렇게 단계 밟아 가잖아요. 행정 경험을. 그래서 우리는 관료가 잡는 건데 예. 아니면은 이제 법조인이 잡기도 합니다 대법관 출신이나 뭐 그래서
1: 뭐 출시나. 저는 요 이런 얘기는 제 개인적 생각이긴 한데 음. 제3의 인물이도 가능성도 있어요. 제3의 인물, 한데 가능성도 김병준
0: 있다? 전 위원장 같은
1: 왜냐하면 그분은 교육부총리도 했던 교육부 일이고 이니까 또 총리까지 막뭐 관료에다가 뭐 됐었나요? 기억이 잘안 나는데 충분히 인사청문회를 통과할 수 있는 사람이라면. 좀한발 양보해서 김병준 위원장의 가능성도 좀 배제할 수 없다. 생각합니 자, 그래서 지금
0: 말씀하신 네. 그 인물들이 오늘 다 속보로 나왔습니다. 네. 자, 이 윤당선이 끝까지 안철수 대표냐, 김한길 전 이제 대표냐, 인수위원장 인선을 놓고 고심했다고 보도가 됩니다. 자, 국민통합위원장 김한길 전 새정치민주연합 대표, 지역균형발전특별위원장은 김병준 전 자유한국당 비대위원장 내정이 됐어요. 최 교수님 이건 어떻게 보세요?
2: 뭐 이거는 예상됐던 거죠 사실은. 두분다 사실은 그 선대위에 처음에 들어갔었잖아요. 나중에 네. 이제 선대위를 해체하고 새로 선도 본부로 만들 때는 거기서 빠지셨지만 초창기 윤석열 후보의 선대위에 들어갔었고 그 당시에도 사실은 선대 본부로 바꾼 것은 네. 이제 여론 때문에 그렇게 한 거예요. 그때 부정적인 여론이 많아서. 그러나 이분들이 계속 어 역할을 했기 때문에 어찌 보면 이두 분이 영입되면서 이런 자리로 갈수 있는 위치가 됐다는 건 충분히 예측 가능한 부분이어서 특이한 건 없다고 저는 네. 봐요. 다만 이제 저는 이런 생각은 들어요. 한편으로는 뭐 나중에 그런 얘기가 나오겠지만 인수위나 이런 데에 너무 그 캠프에 있던 분들이 다 들어가고 외부에 있는 분들이 맞지 않으면 사실은 국민들은 약간 좀 그걸 좋게 보지 않을 수 있거든요. 네. 그러니까 인수위에 있는 분들은 좀 새로운 인물. 음. 그러니까 캠프에 도와줬던 분은 도와준 것이고 그게 어떤 뭐랄까요. 공리 돼가지고 뭐 이런 인수에 들어오고 또 나중에 공직에 가고 이런 일이 되면 국민들은 그거를 별로 좋게 보지 않아요. 네네. 기본적으로. 그래서 인수위는 좀더 전문성을 갖추고 있는 사람들이 들어가는 게 좋을 텐데 물론 뭐 이분들도 전문성이 없다고 제가 볼 수는 없지만 정치에 오래 하셨던 분이고 선대위에서 어쨌든 윤석열을 도왔던 분들이니까 이 선으로 예. 좀 물러서 있었으면 더 좋을 뻔했지 않았나 하는 개인적인 네. 생각은 있습니다. 그러나 뭐 그거는 이 민명하는 거야. 당선인이 하는 거니까 네네. 평가를 어떻게 받을지는 이제 국민들의 평가에 남겨놔야 예. 되겠죠. 저
1: 조금만 말씀드리면 음. 인재의 풀이라는 거거든요. 윤석열 당선자가 정치한 지 오래되지 않았어요. 어. 인재라는 거, 인맥이라는 게 어. 아마도 우리가 소위 말하는 윤회관하고 음. 서초정팀 그 정도밖에 없는데 그런 하고. 사람들만 지금 쓰던 것 같아요. 또 김한길 음. 전 대표랑은 그때 처음으로 만났던 사람이라고 알려져 있기 때문에 딱그 사람들만 지금 와서 지금 인수위를 더간 네. 모양새입니다. 플러으면 네. 안철수 정도에다가 네. 한 10% 정도 되는 전문가 그룹들 음. 같은데 결국 저도... 우리 최 교수님 말씀에 많이 공감을 하는데 음. 더 많은 어떤 전문가나 이런 외부 인사가 들어올 수 있느냐 없느냐 그거를 우리가 아마 지켜봐야 될 부분 아닌가 생각이 듭니다
0: 이렇게 들리네요 음.
1: 저도 있는데,
0: 아. 박지윤 변호사도 있는데, 최진봉 아. 교수도 있고
1: 전문적인 부분이 하나도 <웃음> 없습니다. 아, 그리고 <그래요>? 법정이잖아요. 아. <웃음> 범죄인데 그 전문법이 없어서
0: 최진봉교수님 <웃음> 방송통신 쪽에 네. 전문 예능 전문가, 예능 전문가 우리 네. 박지윤 예능 전 알겠습니다. <웃음> 자 오늘 속보 가 하나 나왔어요. 이 윤석열 당선인이 자, 청와대 민정수석실 폐지한다. 이거 선거 과정에서도 잠깐 들었던 얘기 같습니다. 음. 앞으로 대통령실 업무에서 사정 정보조사 기능을 철저히 배제하고 민정수석실을 폐지하겠다. 자, 청와대의 검찰 통제를 끊어낸다. 이런 이제 또 맥락으로도 이해가 됩니다. 과연 최 교수님 네.
2: 가능할까요? 뭐 하겠다고 그러니까 하겠죠. 그런데 네. 이제 문제는 이게 양날의 검이 될수 있다는 게 검이라고 해놓제 말은 무슨 말이냐면. 네. 그니까 지금 말씀하시니까 윤석열 당선인 얘기했던 것처럼 검찰 조직에 대한 컨트롤을 하지 않겠다고 음, 하는 부분. 음. 이 부분은 긍정적으로 평가할 수 있는 네네네. 부분이죠. 그런데 그러면 사실 민정석 씨 하는 일 중에 하나가 뭡니까? 대통령 측근 비리 또 가족 관련된 여러 가지 일들 이런 부분들을 어, 조사도 하고 그런 일이 발생하지 않을 수 있도록 하는 역할도 하는 거거든요. 네. 그리고 새로 인사청, 인사 청인 사람들 사 들어왔을 때 인사수석실과 민정수석실 함께 음. 검증도 하고 이런 역할을 하는 거잖아요. 그럼 음. 그 업무를 누가 할 거냐 이 문제예요. 네네. 그리고 가족 관련된 여러 가지 혹시나 비리가 생기거나 아니 문제가 발생했을 때그 부분에 대해서는 어떻게 조치를 할 거냐. 음. 어느, 부처, 어느 부서에서 처 어느 부 그러면 할 거냐 청와대 내에. 이런 부분이 그럼 이런 부분들이 사각지대도 남을 수 있는 거잖아요 결국은. 그러니까 검찰을 민정수석실이 컨트롤했던 그런 잘못된 관행을 끊어내는 건 오케이지만 네네. 또또 다른 업무, 민정수석실을 했던 인사 관련된 검증 문제, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 대통령 측근이나 이런 분들 관련된 분, 가족 관련된 음. 여러 가지 이제 뭐. 문제들 이런 문제들이 발생하는 것에 대한 예방. 또는 이런 문제들을 어떻게 처리하는지에 대한 네네. 관련 업무. 누가 할 거냐 하는 문제가 남을 거라고 저는 봅니다. 네네. 그게 만약 다른 부서 그런 역할을 하는 다른 부서가 없게 되면 그게 사업지도 남는 거잖아요 결국은. 그렇죠. 그 부분을 어떻게 해결할지에 대해서는 아직 답이 없기 때문에 네네. 거기에 대한 어떤 대안이 있어야 된다. 아. 민정수석실 없된다면 그런 죠 그렇죠. 필요한 다
1: 사실은 여가부 폐지도 얘기를 하지만 여가부 업무가 법률상에 제가 알기로는 일호가지가 있습니다. 어. 그신일호가지로못 없어요. 어딘든 가야 됩니다. 네네. 마찬가지로. 민정수석실에 민정비서관, 법무비서관, 공직수정비서관 음. 그세 가지 기능을 없앤다는 뜻으로 음, 얘기를 한 건지 음, 음, 다른데 준다는 얘기를 한 건지 음. 정확하게 봐야 될것 같고요. 네네. 그냥. 가장 눈에 띄는 부분은 검찰에 대한 통제 부분으로 보는 게 맞는 것 같아요. 예, 예. 사실 민정수석실이 가장 큰 역할 중에 하나가 지금 사정 얘기도 하고 친인척 감찰 얘기했지만 그거 말고 더 중요한 역할은 검찰에 대한 통제거든요. 예, 예. 검찰에 대한 민족 통제를 하는 곳이 민정실이었습니다. 음, 음. 뭐 그것을 더 강하게 하는 경우도 있었고 음. 약하게 하는 경우도 있었지만 그게 이제 법무부를
0: 통해서 주로 이루어지죠. 그렇죠.
1: 음. 네. 없어진다고 가정했을 때 검찰 지금 예산또 본인이 갖고 네네네. 그렇게 된다고 그러면 검찰 힘이 상당히 커질 수 있는데 고런 아. 부분에 대해서는 이제 별다른 얘기 없이 이제 일단 공약대로 이전에 선거 과정에서 얘기했던 내용대로 하고 있는데 좀더 구체적으로 봐야 돼요. 네. 어디로 가는지 과연 이런 어떤 업무라든지 이런 게 아. 어디로 가는지 그것들 우리가 봐야 되지
0: 민정 소식이 없어진다 그게 없어지는 게 아니거든요. 없어질 수도 아, 없고요. 좀 지켜봐야 될 부분 같습니다. 자, 검찰 개혁의 방향이 현 정부와 새 정부는 완전히 다를 것 같습니다. 음. 지금 이미 윤석열 이제 후보 시절부터 검찰의 독립성 강화는 검찰에게 예산 편성권도 그렇죠. 주고 이제 수사지휘권도 폐지하고 이렇게 얘기를 했기 때문에 자, 민정수석실 폐지가 어떻게 흘러갈지는 조금 더 구체적인 안을 지켜보고요. 대신에 이제 특별감찰관을 늘린다는 얘기는 일부 나오고 있습니다. 네, 지금 확률을 했어요. 지금. 자 윤호중, 박지현 투톱. 이제 민주당 얘기로 넘어가 보죠. 당내에서 반발하는 목소리도 있습니다. 자 오늘 아침 KBS 라디오 최경영의 최강시사. 노웅래 민주연구원장의 목소리를 듣고 옵니다.
1: 그런데 왜 윤호중 비대위원장으로 가게 된 거죠?
2: 그러게요. 이제 최고위원회에서 그렇게 결정을 했는데, 음. 우리 지금, 우리 이제 당이 갖고 있는 이 진영과 패권 정치의 합작물이 아닌가 저는 이렇게 보는 거고요. 네. 서로 이제 좋은 게 좋은 식으로 해서 이렇게 이렇게 엮은 건데, 과연, 지금 과연 저렇게 해서 그냥 그 얼굴에 그 얼굴로 다시 음. 저렇게 한, 저, 비대위로 간다 그런다면, 좀 음. 새로운 이제 우리 청년들도 이제 같이 비대위원 들긴 했지만. 그렇죠. 그렇게 한다 그런다면, 과연 국민들이, 아, 저 민주당이 좀 달라지려고 좀 다, 좀 이제 좀 음. 정신 차렸구나. 제대로 좀 하려고 그러는구나. 그리고 이제 그런 기대를 할수 있을까 좀 걱정이 많은 네. 거고요. 네.
0: 자, 이 노웅래 의원의 윤 후중 비대위는 진영과 패권 정치의 합작물이다. 강도 높은 비판인데, 이게 여러 군데서 나왔어요. 네, 김두관 비... 의원도 비판을 했고 지금 김두관 의원은 조웅천 뭐... 의원도 비판을 했고 <웃음>
1: 이재명 후보를 얘기를 하면서 뭐 비대위원장 얘기 정하면서 네, 네. 강하게 좀 얘기를 하고 조웅천
0: 의원은 뭐 대선 과정에서 이재명 후보는 최선을 다했다. 네. 문제는 민주당이다. 또 이렇게 얘기를 했고 지금 이 윤호중 비대위 체제에 대한 비판들이 안에서 많이 나오고 있는데 왜 그런 거예요?
2: 아무래도 이제 그러니까 국민들이 볼때 과연 변화하는 모습을 보여주느냐의 문제라고 음. 봐요. 그러니까. 윤호중 원내대표가 어 비대위원장을 만든 것이 민주당이 새롭게 변화하려는 시도를 하고 있다는 사인이 될수 있겠냐의 문제죠. 근데 아. 그게 가장 크다고 저는 봐요. 네. 물론 내부적으로 이제 젊은 그 비대위원들이 영입되면서 저는 반은 절반 정도는 성공했다고 봐요. 그러니까 예. 새로운 인물들 그리고 그 민주당이 취약하게 가지고 있었던 부분들 이런 부분들을 다시 회복하겠다는 의지를 보여주는 음. 건 긍정적인데 이제 비대위원들 중에 정치인들의 구성을 보면 음. 상당히 개판 안 오먹기가 아니냐 이런 아, 얘기도 예, 나오고 있어요.
0: 이낙연계 정세균계 뭐 얘기한다. 그런 얘기가
2: 나오고 있잖아요. 이렇게 하는 것이 과연 변화를 보여주는 거냐. 음. 그럼 그냥 그 논란을 좀 덮고 가면서 좋은 게 좋은 거라고 아까 노웅대 의원 얘기했지만 음. 그런 형태로 그냥, 그냥 넘어가는 거 아닌가. 과연 이렇게 해서 지방선거를 우리가 승리할 수 있겠느냐 하는 데 대한 음. 어떤 불안감. 이런 게 저는 이제 내부적으로 반발이 일고 있다고 보는 거거든요 그러니까 전면적인 쇄신이라고 하는 부분을 보여줄 수 있는 비대의 구성이 아니라 그냥 봉합하고 가는 봉합. 듯한 그데 봉합. 봉합이라고 하는 건 언제 터질 수 있는 위험성이 예, 있는 거잖아요 예. 거기에 대한 문제점을 지적하고 있다고 근본적인
0: 봐요. 해결을 담지 못했다 음. 저는
1: 조금 달리 보는 측면이 네. 어떻게 구성되든지 간에 한쪽에서는 비판을 하지 않았을까 생각도 듭니다 아, 어떻게 돼도 저, 저 패장들이에요 상자는요 네, 조금 어떻게 하든 간에 다 칭찬받고요. 지금 국민의 힘. 잘 되죠. 네. 뭐 인수위 이상하게 해도 아무 상관없이 <웃음> 칭찬할 거고. 지켜봐야지. 아니, 당장을 제가 말씀드리는 거예요. 예를, 아, 들어서. 예를 들어서. 어. 예를 들어서. 마찬가지로 민주당 같은 게 어떻게 구성하든지 간에 반발들이 있을 수밖에 없는 네. 상황이고요. 네. 뭐 윤호중 원내대표인데 그거 안 남기면 또 누가 있습니까? 저도 네. 그 생각도 들어요. 지도부 총사고 그 방법이 없지 않나? 원내대표 네. 한명 남아있지 않나? 근데 그 구성들이 이제 일부 조금 비대위원이 말이 맞나 이런 얘기가 어. 있는데 그래서 저도 뭐 공감하는 측면이 있으면서도 결국 이제 짜여진 거거든요. 네네. 미래를 향해 가야 될 측면 아닌가 민주당 입장에서 그러면은
0: 지금 이제 지난 대선에서 0.73%포인트라는 박빙의 차이로 졌지만 음. 이 민주당 후보로는 최다표를 또 모은 건 네. 사실이다. 그래서 김두관 의원 이재명 비대위로 가야 한다 주장했는데 두분 의견 짧게 들어볼까요 최 교수님.
2: 일단 지 비대위원장은 아닌 것 같아요 제 개인적인 생각입니다 물론 차후에 어떤 역할을 할수 있을 거라고 네네. 저는 봅니다 정치의 복귀가 좀 우리가 생각하는 것보다 빠를 수도 있다고 저는 네네. 보고요 왜냐면 자산이에요 자산. 자산 민주당의 자산인 자산. 건 분명하잖아요 그리고 지금 많은 지지자들이 마음속에 엄청난 상처를 안고서 이재명의 네네네. 복귀를 간절히 기다리고 있는 부분도 아. 있습니다 그런데 지금 비대위원장으로 복귀하는 것이 도움이 될 거냐 하는 부분은 네네. 논란이 있을 거라고 저는 네네. 생각해요 네네. 그리고 지방선거라는 게 사실은 물론 전국단위선거긴 하지만 지역, 그, 당협위원장 중심으로 선거가 치러지는 부분도 분명히 있습니다. 이런 음. 상황에서 모든 걸 책임지고 이재명 전 후보가 비대위원장을 맡아서 이걸 치른다. 음. 그건 상당히 좀, 어, 여러 가지 리스크가 있을 수도 있습니다. 그래서 저는 좀더큰 그림으로 접근하는 게 필요하다. 음. 저는 개인적으로 8월 전당대회 정도에 복귀하는 음. 쪽으로 대표로 복귀하는 게더 바람직하지 아, 않을까.
0: 오는 여름 8월 전 대회에서 예, 예, 대표로 복귀. 저는 개인적으로.
2: 네, 개인적인 생각입니다. 예, 개인적인. 네, 뭐 아. 얘가 얘기를 들은 건 그리고 아니고요.
1: 아주 음. 큰 자산을 얻은 거죠. 네. 민주당은 졌지만 뭐 이재명이겠다. 이런 얘기도 있을 정도로 네. 이재명이라는 아주 훌륭한 아주 강력한 자산을 지금 얻었는데 음. 그 자산을 어떻게 사용하냐. 이 부분에서 지금 논쟁 같아요. 네, 네, 네. 지방선거라도 지 이겨야 된다. 네, 네. 빨리 좀 쓰자라는 음. 한편의 사람들도 있는 것 같고. 네. 지금 최 교수님처럼 좀 널리 보면서 총선도 해야 되고 나중에 또더 나와보면 다시 또 대선이 또 5년으로 돌아오면 그때까지 넉넉하게 보려면 음. 이재명, 지금 지사 이재명 후보가 빨리 나온 게 맞냐 이런 고민들을 하는 것 같은데 네. 딱그 차이 같아요. 그 차이에서 빨리 나와서 지선이라서 좀 하라, 하 원하는 사람들이 비대위원장한테 저도 사실은 최 교수님 생각이 비슷하거든요. 어. 지금 나와서 과연 효과가 있을까 음. 지금 0.73% 졌긴 졌지만 음. 그게 바로 반영이 돼가지고 지선에 강력하게 이길 수 있는가. 음. 그 부분은 제가 알 수가 없기 때문에 네.
0: 어떻게 하라고 말씀을 드리기 좀 어렵습니다. 자 그러면 은 이제 8월에 만약에 당권 잡고 음. 내후년에 출마해서 음. 중앙정치 경험이 없으니까 음. 의회에 입성하고 이러면. 문재인식이죠. 이게. 문재인 음, 코스와 똑같은 문재인 <웃음> 거죠. 문재인
1: 그렇죠. 대통령 되는 코스랑. 한번 재수하면서. 아예 똑같습니다. 알겠습니다. 그렇게 가는 게 똑같습니다. 바람직하다. 아니, 바람직한 게 아니고 제가뭐 누구한테 하란 <웃음> 말씀이 아니고 네네. 그게 더더 더 네. 위험도가 적다는 거예요. 아, 위험도가 지방선거를
0: 저버리면 비대위원다 책임 다져버려야 돼요. 그 천천히 음. 쌓아가라
1: 그게 제가 봤을 때 위험도가 적은 길로 가야지 네네. 자꾸 이렇게 모아임도 하얘스 네. 식으로 가는 건좀 어렵겠죠.
0: 이게 비대위원장이냐 뭐 당권이냐 <웃음> <이렇게> 물어보는 <웃음> 거죠. 알겠습니다. KBS 힘층 출구조사에 따르면요. 19대 대선에서 문재인 대통령을 지지했던 사람들 중 25%가 이번에는 윤석열 당선인을 지지했다고 나왔어요. 비대위, 민주당, 내홍이 있는 것 같은데 자 민주당의 짧은 조언을 한 말씀씩 주시는 걸로 마무리해보겠습니다.
2: 저는 일단 어 갈등이 부각되지 않도록 해야 돼요. 이제는 힘을 모을 상황이라고 네. 저는 보거든요. 그러니까 이게 갈등이 있어서 지선이 얼마 남지 않아. 지방선거 음. 얼마 남지 않은 상황에서 갈등이 자꾸 노출되는 것 자체가 부정적이다. 힘을 네. 모아라. 네. 일단 힘을 모아서 이 위기를 잘 넘어가야 그래야 다시 기회가 있는 거거든요. 그런 부분에서 조금씩 양보하고 본인의 맛과 뜻과 맞지 않더라도 하나로 뭉쳐서 뭔가 그 결합된 힘을 보여줘야만 희망이 있다. 저는 그렇게 봅니다. 아. 자 이럴 때서
1: 여유를 찾아야 됩니다. 여유를 찾아야 된다. 조건은 좋아요. 다수당이고요. 아, 지선도 있고 음. 성적표를 계속 매길 수 있어요. 2년 후에 총선도 하고요. 어. 잘만 하면 뭐 충분히 가능하기 때문에 네. 급하게 생각하지 말고 여유를 갖고 뭐 통합이든 뭐든 네, 네. 잘 끌어가는 방식이 국민들한테 눈살 찌푸리지 않아야 되지 않나 네, 네. 생각이 듭니다
0: 조급하게 가지 말아라 가지 마라 예 네. 사실은 지방선거 17개 네. 광역 지역을 네. 놓고 두 분께 몇대몇보고 싶지만 이건 다음 <웃음> 기회로 미루도록 하겠습니다 저는 오늘까지 같아요 뭐 네. 두달반 정도 네. 있으니까 네. 알겠습니다 자 오늘 주간 이슈 먼데이 최진봉 교수 박지은 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다.